0: Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti. Kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com. Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako ya ifikie daliku kubwa limwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. Sirisa Biblia Podcast by Thank You Ngo Asante kwa sababu
1: tuko kwenye uwepo wako. Asante kwa sababu tuko kwenye uwepo wako chini ya wingu lako. Ambalo umetufunika nalo katika mlima huu na katika hema hii. Na saa hii na majira haya. Tunakushukuru mno kwa sababu ya uaminifu wako. Tuhudumie jinsi ninavyokupendeza sisi na wale wote ambao tumeungana nao mahali popote pale walipo. Asante kwa sababu unasimama pamoja nasi kuzihirisha uwepo wako kuzihirisha upendo wako kuzihirisha kusudi lako lilonalo kwa ajili yetu na kusudi la pale msalabani. Asante kwa uaminifu wako. Nijalie mtoto wako na mtumishi wako kunena neno lako jinsi ni pasavyo. Kuliachilia ndani ya watoto wako na watumishi wako sawa sawa na jinsi ambavyo umekusudia chini ya uongozi wa roho mtakatifu. Nami naomba e Bwana mafuta mabichi fresh anointing tena juu yangu kwa upya kwa siku ya leo sawa sawa na kile ulichokikusudia Sifa na heshima ni kwako kwa peke yako katika kila ambacho umeamua kukifanya kati yetu Tukuone ewe Bwana e kuliko tulivyokuona jana ndivyo maandiko yanavyotuambia Tunatarajia kutoka utukufu kwenda utukufu kutoka imani kwenda imani kutoka nguvu kwenda nguvu santuoko wako katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya jeshi lako la malaika ambalo limeisimama pamoja nasi na limejihuza pamoja nasi kusimamia jambo hili sawa na jinsi kusudia jina lako na litukuzwe milele ambalo umiliweka ndani ya hao malaika ili wasimame pamoja nasi katika utumishi huu katika jina la Yesu karibu roho mtakatifu tuhudumie kama ulivyotumwa kutuhudumia katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen. Na ninachotaka kuzungumza na wewe kina kicho kinasema faida za kupokea upako wa mfalme na kuhani mkuu Meriksedeki. Faida za kupokea upako Walfarme na kuhani mkuu Merki Zedek wakati wa kushiriki chakula cha Faida Za kupokea upako Walfarme na kuhani mkuu Merki Zedek wakati wa kushiriki chakula cha Bwana faida za kupokea upako wa mfano na kuhani mkuu merik sedeki wakati wa kushiriki chakula cha Bwana aurem stari wa Korintho wa kwanza sura 11 mstari ule wa kumi na saba, mpaka ule wa 34 Paulo anaandika juu ya masuala yaliyoko ndani ya chakula cha Bwana ndani ya chakula cha Bwana Ukisoma ule mstari wa tatu, anasema kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa nani ya kwa Bwana Yesu siku ule aliotolewa alitoa mkate alafu anaendelea kuzungumza ambacho Bwana alimweleza. Lakini kwanza mstari wa saba kuna kitu cha msingi nataka uone pale anasema lakini katika kuagiza siwasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Anaanza na sentence hiyo halafu anatirimka anaanza kuzungumza juu ya chakula cha Bwana. Akitueleza ya kwamba waliokuwa na shiriki chakula cha Bwana Kipindi kile na hasa kwenye kanisa la Korinto walikuwa wanajua kabisa kuna kitu cha kupokea wanaposhiriki chakula cha Bwana alichokuwa anataka kuwasaidia wasije wakapokea kitu kitakachowapa hasara wapokee au wapate faida Are you okay. <coughs> Ukisoma hii sentence vizuri utaona kabisa tu ya kwamba wana Walikuwa wanajua kabisa kuna kitu cha kupokea saa kushiriki chakula cha Bwana ila anazungumza nao unaona yale matengenezo waliokuwa naweka katika habari hii ni namna ya kuwasaidia waweze kupata faida wakati wanashiriki chakula cha Bwana na kusifuata sala kasome mpaka mwisho utaona hii nataka uone hiyo kwa makusudi alafu tuende mwanzo wa 14 mwanzo wa 14 mstari wa 17 mpaka tatu mwanzo Ule 14 kolom 17 mpaka ishirini na tatu anasema hivi Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kadola kadolauma na wale wafalume waliokuwa pamoja naye wafalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la shawe nalo ni bonde la Na Namriksedeki mfano <coughs> Mfalme wa Salem akaleta katik, akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Bwana Yesu Ukisoma hii unaona jinsi ambavyo Merksedeki maandiko yanazungumza hapa. Jinsi ambavyo alikuja na vile vya shiria ambavyo tunajua ni vya shiria vya chakula cha Bwana mkate na divai. nataka tuone kitabu kile cha waibrania sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 4 waibrania sura ya 7 waibrania sura ya 7 waibrania sura ya 7 rom mstari wa kwanza mpaka wa nne unasema hivi kwa maana melikizedeki huyo mfalme wa Salem kuhani wa Mungu aliyechiu aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki ambaye Ibrahimu alimgawea sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa Salem maana yake mfalme wa amani hana baba hana mama hana wazazi hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake bali amefananishwa na mwana wa Mungu huyo adumu kuhani milele kwa hiyo anafananisha merik yule alioonekana kwenye kile kitabu cha mwanzo na huyu yesu tunayemjua kama bwana na mwokozi wa maisha yetu bwana yesu asifiwe kati ya somo ambalo ni nzuri sana unaitaji unahitaji kusoma na kulifuatilia ni hili. Ingawa sijepesi sana kulifuatilia. Lakini naamini Mungu atakukuraisishia kuweka vitu ambavyo itakuwa rahisi kufuatilia ili somo. Kwa sababu deni sababu yake kuja kipindi hiki. Na wakati Mungu alipokuwa nisemesha juu ya kuachiria somo hili kwenye chakula cha Bwana kwenye kongamano hili ilikuwa miezi kadhaa iliyopita nilipowaliponasemesha na kuona ni vitu gani ambavyo wangekata tuachilie ni somo pana kubwa sana kwa nina mshukuru Mungu ambaye ametupa hii kibale na kunipa mtiririko ambao unaweza kukusaidia ukapata kila kile ambacho Mungu amekikusudia Bwana Yesu asiwe. katika kusoma na kufuatilia na kutafakari juu ya jambo hili kuna maswali ambayo nilikuwa ninajiuliza. Wale ambao ni walimu wanajua kuna vitu vinavyomsaidia mwalimu kufundisha. Kati ya kitu kimojawapo ni maswali. Kwa hiyo kama unataka roho ya roho ya upako wa kufundisha ikufundishe kutoka kwa Bwana, jifunze kumuuliza Bwana Yesu maswali. kifoo kumuuliza komodi za bwana Yesu maswali ukimuuliza maswali anapata nafasi ya kujibu na ndio maana tukisoma wanafunzi walipokuwa wanapata nafasi ya kuuliza maswali alikuwa na wajibu na kufundisha vitu vipana ambavyo wasingeuliza wasingepata na watu wengi sana wanaposoma biblia wao waulize maswali na hawaulizi maswali kwa sababu wanafikiri wanasoma kitabu Unaposoma Biblia husomi kitabu kwa jinsi unavyotazama kitabu. Ni Mungu anaongea na wewe kwa njia ya maandiko. Ukitazama Biblia kwa staili hiyo itakurahisishia sana kwa sababu utakuwa unajua uwepo wa Mungu huko hapo. Kwa sababu Mungu na neno huwezi kutenganisha. Na ndani yako kishaanza kujizoeza namna hiyo utakua unauliza maswali. Na ukiamini kwamba Mungu yuko hapo Upako ule ambao mafuta yaliyoko ndani yako Biblia inasema yanawafundisha yote kati ya kipengele ambacho yanasubiri ni maswali kutoka kwako na kuna maswali kaza wa kaza ambayo nilimuuliza juu ya somo hili na nataka ni kukumegee maswali matano ambayo yatakusaidia angalau kukutengenezea mahali pa kuanzia na wewe naweza kauliza zaidi mimi niliuliza zaidi ya haya lakini angalau nikikupa matano yanakupa mfano mzuri ya kwanza kwa nini Yesu amekuwa kuhani mfano wa Merki Zedek na si mfano wa Harun. kwa nini Yesu amekuwa mfano wa Merki Zedek na mfano wa Harun Kwa nini Yesu amekuwa mfano wa meritzedeki au amefanyika kwa mfano wa meritzedeki na tegemeo na vyoandika kwa Kiswahili chako Waebraaghia sura ile ya 7 Ule mstari wa 11 na wa 15 inasema Ebrania, saba, ni wa Hebrewia moja na tano. Bas kama ukamilifu ulikuwa hapo kwa ukuhani wa Lawi. Maana watu wale waliipata sheria kwa huo. Kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Merkabsek? Wala sihesabiwe kwa mfano wa Harun. Unaolele swali ameuliza na mimi na kauliza ile swali. na nilipokuwa nauliza ile swali nilikuwa natarajia nipate majibu ule mstari wa 15 na wa 16 anasema tena hayo tusemayo kwenye waebrania hiyo sura 7 tena hayo tusemayo ni zaidi sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine misiri ya merksadek asiye kuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya, ya mwili bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. bwana yesu asiwe. merik zedek Ki ya kikuhani ana heshima kubwa kuliko haruni na maandiko yanazungumza wazi kabisa ya tofauti zao, ukiingia kwenye kwenye maandiko tofauti kubwa sana kwa sababu kadri utakavyokuwa unasoma ndipo unaweza kuelewa kwa sababu usipojua tofauti za mfano wa unajua anaposema mfano wa kwenye biblia yetu ya kiingereza ya Kiswahili imetumia neno moja mfano ambao ni karibu kidogo na neno hilo tumika katika uandishi mwanzoni na Biblia. Kwenye Kiingereza anatumia order. Order of Aaron. Order of Merkabedek. Lile neno order. Tukizungumza kwa lugha ya tafsiri kawaida kisentensi. ni mfumo ulio halali kicheli Alafu kuna mfano maana yake kwa kufanana na Alafu ndani yake kuna mfumo halali kwa hiyo kwa kufanana na mfumo halali wa Malik Na ukisoma kwa Biblia utagundua maandiko yanatuambia hata mfumo wa wamerikizadeki una sheria lakini na nafasi yake ya aroni ilikuwa na sheria sisi hatupokei kwa sheria tunapokea kwa imani ile ya mekizadeki kwa sababu Yesu siku mkuu mfano wa haruni majukumu yao ya wanaweza akafanana na namna fulani hivi kazi yao kubwa ya kuhani ni kuomba kuwakirisha lakini ngazi za maombi ya Haruni na ngazi za maombi ya Yesu na ngazi za maombi ya Mbereki Sadaki ni tofauti nataka uone tu kidogo ili uweze kuingia kwa watu wengi sana wanapata shida sana wanapoanza kusoma ukuhani alafu hawawezi kutofautisha kati ya ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Merik Zedek. Kwa hiyo wanatembea kwa sheria ya kuhani Haruni badala ya kutafuta taratibu. Unaposema sheria taratibu zilizowekwa za kuenenda katika huo ukuhani. Wachache sana wanasoma taratibu zilizoko kwa Merik Zedek. Na kwa sababu hiyo hawaoni kile Mungu alichokikusudia kwenye huduma ya kikuhani swali la pili aina maswali tena mimi unaona ni, ni changanue tu ile na wewe upate kazi ya kuuliza kwa nini merik sedeki alitokea kwa Ibrahim. msimu aliotokea kwa nini merik sedeki alitokea kwenye msimu kama ule ambao mtokea Ibrahimu nacho tamani uone hapo ni kwamba kuna msimo ulikwepo kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ile ya 14 ule mstari wa saba mpaka 24 nilianza kukusomea pale kuona alimtokea pale maandiko yanatueleza alimpokea pale ndio tunamuona Malik Zadeki akitokea mara ya kwanza nataka uone sasa mwanzo sura ya tano. ukipata nafasi soma mstari wa kwanza mpaka ule wa 16 mimi ninachotaka ni kuonyesha tu kimoja kitu kidogo kimoja mwanzo ile sura ya tano mstari wa kwanza mpaka ule wa moja. wa moja. lakini nataka kusoma Palme wansoni kidogo anasema baada ya mambo hayo baada ya mambo yapi yale ya sura ya 14 kuanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 24 ni mambo yanayohusu mkutano waliokutana Melkizedek na Ibrahim baada ya mambo hayo ukitaka kujua msimu mpya unapoibuka kwenye Biblia mwanzoni saingine huoni lakini ona yanayotokea baada ya pale ona yanayotokea baada ya pale kwa sababu unaona kwenye sura ya tano ndipo unaona Mungu akirasimisha agano kwa sababu kwenye sura ya 12 Mungu anamtokea Ibrahimu anazungumza naye kumuondoa kuwa na kumwaahidi kumbariki. Na unaona jinsi ambavyo Ibrahim akienda pamoja na mtoto wa ndugu yake wakiendelea na maisha. Alafu unaona sura ya tatu. Sura ya tatu. unaona jinsi ambavyo wanatengana na ndugu yake. Lutu kwa sababu wamebarikiwa sana wanatengana na ndugu zake ndugu yake alafu unaona Mungu akizungumza naye Ibrahim kuinua macho yake sasa na alipomueleza kitu cha namna hiyo unaona kila mahali kwenye sura ya mbili, sura ya tatu, kila makutano au kila kisogea Ibrahim alikuwa anajenga madhabahu kwa hakikisho mahusiano yake na Mungu hayapotei katika njia ile aliyokuwa naenda. Alafu naone anaingia sura ya 14 juu ya vile vita vilivyokuwepo kwa sababu yeye ametokea na lutu yuko pale ataanza kupambana. Ndipo unaona ule mstari wa 17 akitoka kupigana. Akitoka kupigana na ndipo Merekzebek yanatokea. Alafu sura ya 15 unaona Mungu akirasimisha agano. Kwa nini Mungu aliachiria kitu cha Merekzebek kipindi cha msimu mpya wa Ibrahim. Na kwa nini kimeibukia kama kilivyoibukia? Kwanini siko kwani 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 kwa nini astokee mwanzo ni kabisa pale alipokuwa anazungumza naye. Asemeni nimekuja kukupokea wakati unaingia kanani. Humuoni Merik Zedeki akitokea akimpokea. Ameenda kwa kusikia sauti ya Mungu, ameenda kwa imani Bibilia na tuambia akitafuta mji, akizunguka akipita na Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini kuna kitu cha tofauti kilichotokea baada ya kukutana. Na Nammerikisadik unahitaji kutega sikio vizuri sana. Ch- Swali la tatu. Kwa nini chakula cha Bwana kwa kutumia mkate na divai na sio nyama ya kondo na damu yake? Kwa nini mkate na divai? bani na sio nyama ya kondoo ngadam yake Bwana Yesu asiwe ilo niliyejuliza Ni swali niliyoninijiuliza na somo mwa kasagoro jiuliza kwani kwa sababu mtu yote ambaye anajua na kufuatilia tunayo tunayokwenda nayo ndani ya kanisa Na kanisa mbalimbali dunia nzima watu wengi sana wanaitizama kutoka kitabu kile cha kutoka sura ya 12 wengine hawafiki huko wanaanzia tu Yesu alipokuwa anajiandaa kwenda kisulubiwa aliposhiriki nao pasaka ile ya mwisho sasa so, ukianzia pia pale hutajua kwa nini alishiriki nao siku ya pasaka kwa sababu pasaka haikuja na sakramenti. pasaka ilipokuja kule Mungu alikuwa anataka kuwatoa utumwani alafaka tutumia sacrament kama ishara ya kuwatoa. Tafone scripture hizo. Yesu alipokuwa anawashirikisha sacrament wanafunzi wake kwa mara ya kwanza kwa sababu alikuwa nao, akisafiri nao. Lakini hakuna pasaka aliyoshirikiana nao isipokuwa pasaka ya mwisho. Na asamadhi wa Biblia wanajua kwamba Wayahudi lazima washiriki pasaka kila mwaka mpaka leo. Kwa nini wakushiriki nao, ile miaka mingi aliokuwa nao kama wanafunzi wake alafu akasubiri mpaka yeye ya mwisho akasema nimetamani sana kuiapasa kai maana alikuwa na kiu nayo kwa muda mrefu kilecho ni fikirisha mimi kwa nini awakushiriki kama ilivyokuwa kawaida maana wanaposhiriki ni kunakuwa na kondoo na nyama ndivyo ilivyokuwa kwenye kutoka sura ya 12 na ndivyo walivyoendelea nayo na wakaendelea nayo kwa namna ambavyo baadaye unaona kuna kuwa na mkate usiotoiwa chachu na nini Bwana Yesu asifiwe haleluya Ilipofika Merkizedeki akaja na mkate na divai Kwa nini mkate na divai? Kwa nini mkate na divai? angeweza kuja mikono mitupu. Angeweza kubeba vitu vingine. Kwa nini ishara ya hiyo vitu viwi? Viu ishara kubwa ya chakula cha Bwana. Kwa sababu ndicho kinacho tupa kujua ya kwamba Merik Zedek alikuja kumshirikisha Ibrahim chakula cha Bwana kwa sababu hii sura ya tano Mungu alikuwa anarasmisha agano na Yesu alikuwa anasubiri akienda msalabani arasimishe agano jipya liwe rasmi kwa kusulubiwa akashiriki chakula hapa hata mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu niliona hapo nilipouliza ilo swali. Bwana Yesu asifiwe. Swali la 4. Kwa nini sadaka tena yafungula kuku? Kwa nini sadaka tena yafungula kuku? Kwa nini sadaka? tena ile afungu la kumi. Kwenye mwanzo 14 ile mstari wa 18 mpaka 20. Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka 20. Anazungumza juu ya Merikse ndike na mkate na divai. halafu anazungumza kwenye ile mstari wa 20 ya kwamba Ibrahim alimpa fungu la na vitu vyote ambavyo walikuwa ametoka navyo wameviteka nyara katika mapambano aliyokuwa nayo unaona hilo wazo pia kwenye mua, kwenye waebrania sura ya saba, mwandishi akizungumza juu ya makutano ya Ibrahimu na Melchizedek swali ni hilo nalo mbele za Mungu kwa nini ufungu okay kwa swali ambalo ni la kawaida kwako sasa kwa nini sadaka wakati wa sacrament ndomo kanisa nyingine sana yanaposhiriki sacrament kuna sadaka ya sacrament kunaakuwa na sadaka zingine katika ibada zipo lakini kama ni siku ya sacrament kunaakuwa na sadaka ya sacrament swali ni kwa nini sadaka ya sacrament kwa nini kusiwe tu na sadaka ambayo zinaendelea si ni sehemu ya ibada kwa nini ghafla unaona kabisa pamoja na kwamba kuna ibada inaendelea Kunapokuwa na chakula cha Bwana ni ibada ndani ya ibada. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa na, 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 na sadaka ndani. Swali linakuja kwa nini sadaka wakati wa sacrament? Bana ni kitu cha msingi ambacho unaweza kuelewa. Ibrahim hakuhubiriwa kama tunavyohubiriwa na kufundishwa hapa. Kuna namna ambavyo Mungu aliweka jambo hili na ufunguo ndani yake. Kwa ina inamaanisha alienda kwa kufunuliwa kwamba bebe sadaka. Maandiko yatuambia kama kulikuwa na, na taarifa ya kwamba utakutana na Melchizedek. Lakini alipokutana na Melchizedek akakuta na huyu Melchizedek yamekuja na mkate na divai. Na huyu amekuja na sadaka io combination ina kitu gani ndani. Uo munganiko unaninya. Nilimuuliza Mungu ina swali na akanijibu. Swali la 5, mimi nakupatia ya kukusaidia. kama unataka kusoma ili somo kwa upana. kwa wale ambao wanataka kujisomea zaidi kwa sababu najua si kila mtu Anapendaga kujisomea zaidi vitu vya Biblia. Swali la tano. Tuna vitu gani vya kupata kwa Merekisadeki? na tutavipataje Tuna vitu gani vya kupata kwa Merrick na tunavipataje Tuna vitu gani vya kupata kwa Merrick na tunavipataje Kwa lugha ya sasa ikizungumza juu ya Merrick weka picha ya Yesu hapo kwa sababu inasema habari za Yesu. Wale ambao wanasoma habari za Yesu kabla hajaitwa Yesu au kujifungua kwa Yesu katika maisha ya agano la kale ambako unisikilize vizuri ambako wale mitume walipokuwa wanahubiri njini hawakuwa na agano jipya Tunalosoma soma sisi waao walitumika kuandika Angalao vile vitabu vya mwanzo vya injili unisikilize basi kasome habari za paulo kasome habari za petro kasome kitabu cha matendo ya mitume uangalie walikuwa wanatumia kitu gani kumhubiri kristo Walikuwa wanatumia viovu vya agano la kale Walikuwa wanachukua kitabu cha Isaya, wanachukua manabii, wanachukua Torati, wanamtafuta Yesu kule ndani wanampata. Alafu wanamhudhili na kuwashuhudia watu kwamba huyo ndiye Kristo. Tunaenda sawa sawa. Kwa ni hatari sana kwa mtu yeyote ambaye anasoma Biblia alafu akadharau wa agano la kale. Kasa unajua kuna watu wengine wanaona agano la kale sio sehemu yao. Na Ukishaona namnao unajipunja kitu kikubwa sana. najipunja kitu kikubwa sana. Ni sana na kujenga nyumba hewani. Kwa sababu msingi wa agano jipya ni agano la kale. Yesu asingetokea kama kusingekuwa na mwanzo kwake huko. Tunaenda sawa, sawa lazima hivi, ili uweze kuelewa na kitakuwa ni kitu kizuri sana na kitakujengea imani kubwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize tukusaidia ujue kwa nini niliuliza ile swali kwa Mungu. Kwa sababu ukisoma kwenye Biblia Yesu anapofunuliwa kwetu katika agano jipya amefunuliwa kwa namna nyingi sana sana Ambayo si watu wengi sana wanapata nafasi ya kuifuatilia kwanini amefunuliwa kama alivofunuliwa. Kwa mfano, angalia kile kitabu cha matayo, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Matayo, sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza. Kuna wakati nilisoma hapo alafu macho yangu yakaganda hapo. Na kujua Roho mtakatifu ana nionyesha. Inasema hivi kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim unaelewa maana yake nini mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim alafu kuna mahali pengine anaitwa mwana wa Mungu mahali pengine anaitwa mwana wa Adam alafu mahali pengine Merik au msiri ya Merik mfano wa Merik unaelewa maana yake nini maana yake ni hii unisikilize itakusaidia alipokufa pale msalabani alitoa uhalali unisikilize alitoa uhalali na njia ya sisi tunayomwamini Kristo sasa Tuweze kupata vitu ambavyo Mungu aliviweka ndani ya Ibrahim lakini ni vya kwetu. Hatuwezi tukavipata isipokuwa tuko ndani ya Kristo. Na ili tuvipate ndani ya Kristo lazima kuwe na muunganiko wa Kristo na Ibrahim kama mrithi. Tunaenda sasa. Wengine hawajadaka. Ninaingia ndani kidogo chakula kigumu ni cha watu wazima. Usipopata nafasi ya kupata chakula kigumu cha neno la Mungu <laughs> ujue Mungu anatazama hujafikia mahali pa kwanza kukua sasa na kutafuna. Ukishaona Mungu anateremsha vitu vya namna hii unasogea pazuri. Dakawa vizuri ninavyokuambia itakusaidia. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Hallelujah. Maandiko yanatuambia kabisa tukiwa ndani ya Kristo sisi ni uzao wa Ibrahimu sawa sawa na ahadi. Ni warithi. Tunaenda sawa. Tangele <laughs> nikifika ga Nagusa na gusa na kuisemesha. Na Nakwiiambia pamoja na kwamba kisheria mimi ni raia wa wainchi sina passport ya Israel. Mimi ni raia wa Tanzania lakini kiurithi mimi ni uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo az angalia mimi ni uzao wa Ibrahim. Nimekuja kutembelea nyumbani kwetu huko. <laughs> na Unasema kwa sababu nanga nitakwambia na zungumza uweze kuelewa. Biblia inaposema sisi ni uzao wa Ibrahim sawa sawa na ahadi ndani ya Kristo Ibrahimu alirithishwa kitu gani? Biblia inasema alirithishwa ulimwengu. Tafsiri ni sawa mling'ini, lakini cheki ndani ya Daudi. Ndani ya Daudi Mungu aliweka kitu gani? Kitu gani Mungu alichoteremsha ndani ya Daudi ambacho kikamfanya Yesu achukue? Daudi alipokuwa na ahidiwa ya kwamba hatakosa mtu wa kukaa kwenye hiki kiti. Kwa sababu kiti cha ufalme Mungu amekiteremsha kupitia kwa Daudi. Ufalme kapitisha kwenye agano lake na Musa. Tunaenda sawa sawa. Halleluja. Hallelujah. 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 Kwa hiyo, nisikilize visa. Tunapoo Yesu anapoitwa mwana wa Daudi, maana yake sisi tuna vitu tunavyovihitaji kutoka kwenye alivyopewa Daudi na tutavipata ndani ya Kristo kwa imani. Tunaenda sawa sawa. Okay, ngoja nujaribu ileonyepesi. Yesu anapoitwa mwana wa Mungu na ndio maana kinawasumbua sana watu. Kwa sababu neno mwana wa Mungu anaitiwa huku. Haitiwi kule mbinguni au unasoma biblia yako kule mbinguni biblia inasema yuko mungu neno narohu. na roho nae neno akafanyika mwili sasa umenielewa sawa mungu akitoa sauti yake kule juu kuzungumza huku chini anasema huyu ni mwanangu mpendwa <laughs> mwana wa mungu ili tujue ya kwamba kuna urithi aliopewa wa kiungu ambao na sisi tunatakiwa tuupate tukiwa ndani yake tunaenda sawa saw. okay ngoja nijaribu kingi Yesu alijiita mwana wa Adam Alipojiita mwana wa Adam Alitaka tujue kabisa kwamba kuna kitu ambacho Adam alipewa na dhambi ilipoingia kikapotea na Mungu bado anataka tukipate ndio maana anaitwa Adamu wa mwisho haleluya haleluya angekufa msalabani tu kama mwana wa Mungu tungepunjwa unasema tungepungwaje kwa sababu asingeweza kutuwakilisha akiwa wa Adam, mwana wa Adamu anatuwakilisha anachukua ubinadamu kabisa anajaribiwa kama sisi anaweza akawa sasa upande wa Ibrahimu kama mtoto kwa Adam kama mtoto kwa hiyo anapopata majaribu anapata majaribu kama mwanadamu mwingine wote angekuwa kama mwana wa Mungu asingesema wa razi lakini mwili ni zaifu. kwa sababu ule usaifu aliyopata mwili ni mwili kama waki, mwili kama wa binadamu alikuwa anasikia kama mwanadamu kabisa alikuwa na na alikuwa mkali kweli akikasirika alikuwa anasikia njaa ule ulikuwa ni binadamu aliyokuwa amebeba na ulikuwa ni muhimu sana ili tuwe na mtu ambaye anaweza kuchukuliana na sisi katika tulio tuliyonayo tunaweza tukaenda kwake tukajua kabisa tatuelewa kwa sababu amepitia kama alivyopitia lakini kuna vitu alivyobeba ambavyo Adam alipewa kwa ya ulimwengu huu unasema vitu kama kitu gani bibi je ana Adam alipewa kumiliki na kutawala vitu vyovyote kwa ulimwengu huu na akapoteza na ndio maana Mungu anasema ombeni ufalme wake uje kwa sababu uliondoka wakati Adamu ametenda kazi, ametenda dhambi sio tu kwamba walimkata Mungu sio tu kwamba walimkata Yesu ndani haa unasema unajuaaje walimkata Yesu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika kwa ina maanisha hata Adam alifanyika ndani ya Kristo kwa hiyo wakati wana mkata Mungu walikataa sura ya Mungu na Yesu ni sura ya Mungu haleluya haleluya Okay baada ya kukueleza hivyo basi unaweza kaelewa Yesu akito Merkseteki ana kitu cha kutupa kutoka kwa Merkseteki Kwenye kile kitabu cha mwanzo sura 14 Konionee kitabu pale Sura ya 14 Mwanzo 14 mstari ule wa 18 na wa 19 tisa Anasema hivi Na Merkseteki mfalme wa salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani mkuu aliyejusa sana. Akambariki akasema Abraham na barikiwe na Mungu aliyejusa sana mwang'a mbinguni na nchi. <laughs> Biblena sawa hivi Alikuja kitu cha kwanza sacrament mkono mwake mkate na divai alafu alibebea na baraka ambazo huyu anaposhiriki mkate na divai kuna baraka iliyosemewa tumeenda sawa sawa kuna baraka iliyosemewa baraka manake nini? to empower kukuwezesha fasoniskris tunavyopataje leo maneno kuna baraka kule ndani tunasipataje leo baraka manake nini kuwezeshwa okay kitu gani Mungu ametupa cha kutuwezesha kimungu ni upako wa Roho Mtakatifu kazi ya upako wa Roho Mtakatifu ni kutuwezesha tunaenda sawa Kwa hiyo kuna aina tofauti tofauti ya upako. Kwa hiyo kuna kuwezeshwa tofauti tofauti rom katika ni moja. Lakini ndani yake ana aina tofauti za upako. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana umeona nimeanza na kusema faida za kupokea upako. Wa mfalme na kuhani mkuu. Meriti sadek. Kwenye ile mstari wa 18:14 Nikoonyesha kitu ambacho watu wengi sana wakisoma kinafunikwa, hawaoni. Na wakikiona wanakipita tu bila kukifuatilizia. Angalia ule mstari wa 18. mfalme wa salem. Akaleta mkate na divai. Naya alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Turede kwenye sura ya saba. Sura ya saba ya kitabu cha Waebrania. Uone ili jambo likijitokeza tena sura ya saba. Sura ya saba ya kitabu cha Waebrania. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 4 lakini kuna mambo machache nataka uone pale. Alafu tunasogea. Oh, leo ni siku sekunde sana. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen amen. Waebrania sura ya saba. Taratibu tende vizuri kwa maana merikzadeki huyo mfalme wa salem kuhani wa Mungu aliye aliyekutana na Ibrahimu umakijiuliza kwa nini watu wanasistiza merikzadeki kama kuhani mkuu na hawasemi kama mfalme na nimekuonyesha sehemu mbili kabisa inaonyesha wazi kabisa msisitizo ambao Mungu anao kwa merikzadeki Tumuone kwanza kama mfalume, alafu ndipo tumuone kama kuhani. Unasemana unaijuaje? Ndipo ilivyoandikwa. Okay, Ukienda kwenye ile ya 14 inaanza vipi? Na Melchizedek me mfalme wa Salem. Sasa hicho, mfalme wa Salem akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliyechoza. Lakini ni mfalme kwanza unasema unaipata wapi kwenye waibrania sura ile ya saba. angalia ule mstari wa 2 kwa sababu hata ukianzia ule wa kwanza anakwambia huyo mfalme wa Salem alafu ndipo inakuja kuhani wa Mungu wa liyichu. angalia mstari wa 2 ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake kwanza hebu sema kwanza ababasa mkwansa manake ni la mwanzo anasema hivi tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena ni mfalme wa salem maana yake mfalme wa amani alafu anaendelea hana baba hana mama hana wazazi Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyu adumu kuhani milele. Nataka uone ule msistizo. Kwa nini nakueleza ule Kwa sababu kama alimbariki, inamaanisha kuna vitu ambavyo vilikuwa kwenye nafasi yake kama mfalme. Kwanza kama mfalme wa haki na tena kama mfalme wa amani alafu ndipo kuna vitu vya kikuhani unapewa sasa bana nyingi tunasistiza tu vya kikuhani na hatujajua ya kwamba hii ya kikuhani ni ya muhimu ya kutusaidia kuhakikisha kwamba tunakamua na kutoa vilivyoko ndani ya nafasi ya mfalme wa haki na mfalme wa amani kwa hiyo wana sikereza haki bila kuwa mfalme kuna kitu tunakosa kikubwa sasa ninachokueleza hapo ni kwa nakwambia maswali si kufundisha sema hajaanza kufundisha ninakueleza maswali ambayo nilikuwa namuuliza Mungu ili anikimbua na niliuliza mengine mengi sitaki saa sai maana hayatahusiana na iki kitu lakini niliona nieleze hili kwa sababu ninajua hapa kuna watumishi wengi sana na kuna wengi sana wanaoni hakuna ubaya yote kumbegea mwenzako. kinachokusaidia kuchimba ndani ya Biblia kwa ndaamine na wewe unaweza kaenda kwa Mungu na maswali mimi nimekueleza yakwangu na alinijibu yote na ile kitu cha japisa bwana yesu asiwe. Kwa hiyo une, una unaweza kuelewa ninaposema faida. Maana kama kuna kupokea, na Paulo anasema sitaki mkutanikike kwa hasara. Inamaanisha anataka tukutanikike kwa faida. Inamaanisha kuna faida kwenye sacrament. Na kama kuna faida kwenye sacrament, inamaanisha kuna aina ya upako ambao unaachiriwaga kwenye sacrament kufuatana na mstari, unanisikiliza? Kufuatana na mstari unaopewa kusimamia ya siku hiyo. Tatuzo ni kwamba watu wanatumiaga mstari mmoja tu au miwili basi imeisha. Lakini ukienda kwenye Biblia ukasoma sacramenti miwakilisho wapi? Unakuta mstari mingi sana. Na ukishakuwa na mstari ya namna hiyo utaona vitu ambavyo Mungu amevikusudia vikubwa. Mletaarisha materialio ya kitabu cha sacramenti meza bwa namna ya kupata faida kule ndani nimeshaorozesha karibu faida zinafika 30 na ninaendelea kuziweka pole 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 ili Mungu akikupa mstari kwa ajili ya sacrament atakakupa mstari usishtuka ukautupa pembeni ukasema ah hii mbona sijai kusikia kanisani wakitumia umstari kwa ajili ya sacramenti inategemea kanisani Mungu amewaongoza mstari upi kwao usigombane nao wewe kama Mungu akikupa huo ni sawa asipokupa huo kakupa mwingine tunapokea sakramenti kwa njia ya imani kumbuka hilo na huwezi kupokea imani, kwa njia ya imani isipokuwa kuna neno lililoweka imani Hatushiriki shiriki kwa mazoea kushiriki sacrament kwa mazoea ni kukosa kilichowekwa ndani huwezi kupokea huwezi kupata unaenda pale kutimiza ilmradi ni maana pamoja na kwamba unaona watu na sacrament kila kongamano tunalokuwa nalo tano unafikiri kongamano la tatu Mungu alipotusemesha au la nne. Nilazima kila mwaka niende mbele kwa wiki. Nimuulize juu ya jambo hili. Na ni kitu gani ambacho anatoka kifanyike kwenye sacramenti ya mwaka unaofuata au mwaka ule tunaofanya kitu. Na Mungu ananisemesha. Kwa sababu kama hana kitu cha kutupa. Kwa nini sacrament wengine bado hajanisikia nasema hivi kama Mungu hana chakutupa kwenye sacrament sacrament ya nini wengine bado hawajataka <laughs> nani anakulaga chakula kama akina faida ndani kama huna unachopata kwenye lunch lunch ya nini ha kama hakuna kitu unachopata kwenye breakfast breakfast yani wengine baadaye watataka <laughs> una scripture takasadhhi Biblia inazungumza juu ya imani imani ni kuwa na hakika ya mambo yanatarajiwa maana yake kama unashiriki kwa imani kuna kitu unatarajia okay unatarajia kwa watu wengine atakwambia natarajia kushiriki hakuna mtu ambaye anaenda kula chakula akitarajia kula chakula ndio maana wewe chakula chochote Ukienda hospitali watakuuliza chakula chakula. kwa nini kuna vitu wanataka upate kwenye aina ya chakula chakula. Sasa kwa wewe unafikiri Mungu anaweza toka tu tukashirikisha tu kama vile ni cha kawaiida, kitu cha kawaida tunaweza tukakitania tania tu tukakiacha tu, tu si kitu cha mchezo namna hiyo Nishangaa sana wakati tulipokuwa tunaanza ndipo nikagundua kwamba kuna makanisa mengine sikutaka hata majina yake ambayo hawashiriki sacrament sasa wanasema kweli kuna makanisa ya shiriki yapo wengine wanashirikishwa baada ya Kristo kutishia kwa mchungaji wao kwamba hujatushirikisha sacrament muda mrefu tumesikia kanisa la jirani wana sacrament wiki ijayo kwa hiyo tutasamea sana kama hakutakuwa na sakramenti hapa wiki ijayo tutaenda kusali kule tushiriki sacrament tutarudi Jumapili nyingine kanisa chungaja akishaona namna hiyo anasema okay tutakuwa na sacramenti Jumapili jana. Kwa hiyo anawashirikisha sacramenti ili wa Kristo wasiende kanisa jingine. Mungu akuweka sacramenti ili usihame kanisa. Kuna kitu cha zaidi. Hallelujah. Okay, ngoja niseme faida chache. Maana kama kuna kitu cha kupata kama alimbariki. hebu tuangalie ndani ya hizo baraka zilizoko ni kipi gani. Mungu anisaidie kukuwekea tu summary kidogo ikutengeneze kitu utakapokuwa na shiriki sacrament utarajie faida kupata wengine hawajasikia na Nasema hivi utakaposhiriki sacrament siku ya leo Utarajia kupata baadhi ya hizi faida au faida zote Mungu akupe neema ni kukujenga imani imani huja kwa kusikia kusikia huja kwa neno la Kristo faida ya kwanza Moyo yetu ipate msaada wa Mungu. Moyo yetu ipate msaada wa Mungu wa kuunganisha na kuyatazama maisha kwa jicho la kiroho. Moyo yetu ipate msaada wa Mungu wa kuunganisha na kuyatazama maisha kwa jicho la kiroho. Mioyo yetu ipate msaada wa Mungu wa kuunganisha na kuyatazama maisha kwa jicho la kiroho. Bwana Yesu asifiwe kwenye ile mwanzo 14 ule mstari wa nane. kuna kitu nimekuonyesha pale nilipokuwa nakupa lile swali la tano anasema ni mfalume wa salemu na ni kuhani pia okay ufalme unawakilisha kitu gani na ukuhani unawakilisha kitu gani tungezungumza kwa lugha ambayo watu wengi sana wanaelewa tungesema kitu cha, cha 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 kuhani ni kitu cha roho kitu cha mfalme ni cha kaisari Wali wale wanaojua kiingereza wengi wataita kitu cha mfalme ni secular na kitu cha kuhani ni spiritual. Huipati hiyo lugha ndani ya Biblia siyo umetoa lakini haiko. Biblia inasema hivi alipotokea alikuwa mfalme kwanza. Alafu amebeba na ukuhani. Na Hebrewia ile sura 7 tuliyosoma anasema jina lake kwanza mane yake mfalme wa haki alafu falme wa amani unaweza ukakaa hapo ni kila kipengele kinachokupa unaweza ukakaa nacho kwa ndali ukafuatilia biblia inazungumza juu ya kiti cha mfalme msingi wake ni haki na amani Imebeba hivyo vitu kama msingi wake. Nimebeba hivyo vitu kama msingi wake ili uweze kuelawa. Na Mungu alipokuwa anajifunua kwa njia ya kwa nini? Kwa sababu huyu ndugu anakuja kutembea kwenye agano na Mungu. Agano ambalo Mungu atakubariki kwenye maisha ya kawaida kwenye maisha ya kawaida na maisha ya kiroho sasa ni hakutaka atenganishe anapoyatazama maisha yake aseme haya ni ya ya haya ni ya kiroho ukishaenda namna hiyo kuna vitu utaona unasema kisa gani kitu kitugae na najaribu na, na, na kukueleza kilichokuwa ndani ya chakula cha Bwana unasema umekionaje kwa sababu ya yule aliyekileta nani ameleta Merzadek alikuwa na cheo gani Mfalume na kuhani na kwa sababu hiyo alikuwa amebeba vitu vyote ndani ya kile chakula tunaenda sawa sawa. Na kitu kimoja alichokuja nacho saa ile ni kumsaidia huyu ndugu kugusa macho yake ya ndani ili yawe yanatazama mambo yote mambo yote unisikilize mambo yote kutoka kwenye jicho la crow Unasema ni kwani Kwa sababu ni rahisi sana ni rahisi sana Ni rahisi sana na ni kwa kitu gani kinatokea. Emu angalia kile kitabu cha Wakorintho pili. Labda utaelewa hiyo haraka. Wakorintho pili. Wakorintho pili. Ile sura ya tano. Mistari ule wa kumi na tano mpaka kumi na 17. Wakorintho pili. Mai, mai, mai. Wakorintho pili sura ya 5, mstari ule wa kumi na 17. Mstari wa kumi na tano mpaka wa kumi na saba. Anasema hivi. Ngalia Yesu tena alikufa tunataka kumbuka yheri ni Yesu tunaenda sawa ukienda namna ile itakurahisishia sana kwa sababu usangeno ukimtaja yheri kzedeki watu wanaenda haraka kwa Ibrahim alafu awamwone Yesu duniani yake na kwa sababu hiyo wanashindwa kuunganisha na msalaba na wanashindwa kuunganisha na chakula cha Bwana sasa unasikiliza anasema tena alikufa kwa ajili ya wote. Sasa angalia, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kwa hiyo kusudi la wewe kuishi kibinafsi. Ukishaingia ndani ya Kristo unaishi kwa ajili yake sio kwa ajili ya nafsi yako kwa ajili ya yake naye yeye ya aliyekufa kwa ajili yako tunaenda sawa alafu anaendelea mstari wa sita. hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awe yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwi. lakini sasa hatumtambui hivi tena kwa nini? Kwa sababu kabla Yesu hajafa na kufufuka. Ye mwenyewe alisema, nyinyi wayunani kaza wakaaza mnataka kunifahamu. Msubirini mm, chembe ya ngano ianguke. Chembe ya ngano ikianguka, ikafa. Ikaota. Ndipo mtanijua mimi ni nani kwa sababu kuna kitu kimefichwa ndani yangu ambacho hamtakiona mpaka nimepita msalabane. Asa wandika anasema hawa jamaa baada ya kupita msalabani wakaokoka sasa wakakutana na nguvu za Mungu zilizoingia ndani yao zikagusa macho yao sasa Paulo anaandika hivi tulimfahamu Yesu kwa jinsi ya mwili kabla hatujaokoka lakini sasa hatumfahamu kwa jinsi hiyo tunamtazama kwa jinsi ya rohoni haleluya haleluya Maneno ni kwamba kila kitu sasa hatukitazami kwa jinsi ya mwili tunakitazama kwa jinsi ya roho. Unasema wakati sasa unaongea kitu gani? Kuna watu wengine wakienda kwenye kwenye biashara wanajua hawako kwenye kiroho. Wakienda kazini ofisini utasikia naenda kwa Kaisari. Unasema wakati sasa unaongea kitu gani? Marko 12 Sio una ufamu ule mstari wa 17 sio ufamu sio usoma hakuna mtalia kokasio ujua hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya sasa angalia Marko Marko 12 Marko 12 mstari ule wa kumi na 33 paka 17 Marko Marko 12 kwanza yule mstari wa 13. Paka kumbukana. Unyenyewe uone kitu pale. Wakatumwa kwake baadhi ya mafalsaio na Maharode ili wamnashe kwa maneno. Hata walipofika walimwambia mwalimu ya kuwa. wewe hu mtu wa kweli. Wala hujali cheo cha mtu. Kwa maana hutazami sura za watu lakini katika kweli wafundisha njia ya Mungu. Je, ni halali? kumpa Kaisari kodi au Tumpe tusimpe. naye akijua unafiki wao Akawaambia mbona mmenijaribu Nileteeni dinari ni nione Wakaileta akawaambia Ni ya nani sanamu hii au wanani hii Wakamwambia ni ya Kaisari Yesu akajibu akawaambia Peni Kaisari yaliyo ya Kaisari na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu wakasajabia sana. Sasa watu wengi sana wakisoma namna hii wanasema Yesu aligawa vitu vya Kaisari na vitu vya Mungu. Kwa hiyo wanaita vya Kaisari vya mwili, vya Mungu ndio vya kiroho. Aina shida unaweza kawa na hiyo tafsiri. Sigombani na wewe na hiyo tafsiri. Mimi nataka uone kingine kilichoko ndani. Kilichoko ndani kile kitakachokusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sasa babu ukifuatilia ile habari iliyo kopo pale unaona kitu cha ajabu sana Yesu anasema niletenieni hiyo sarafu niletenieni hiyo sarafu niletenieni hiyo sarafu walichokuwa anatafuta kile wenyewe anajaribu kuwatazamisha kuwatazamisha kwamba katika hivyo vitu mnavyovitazama Mkivitenganisha tu mnakamatwa na mtego ambao wale watu walikuwa wamekusudia kumtega kwa sababu hawakuja kumuuliza kwa sababu walikuwa na shida ya swali wengine bado wajadaka onusikilize watu wengi sana hutawakamata kanisani hutawakamata kwenye vitu vya kiroho kwa jinsi tunavyoviweka utawakamati ofisini utawakamatia kazini utawakamatia kwenye biashara utawakamatia kwenye kilimo kwenye miradi yao utawakamata kwa nini kwa sababu wakitizama ya ile sarafu hawajui kitu ambacho Yesu alikuwa anafanya Yesu alikuwa anajibu unafiki wao alikuwa anajibu mtego wao wengine baadaye atakao ngoja nikae upande huo umalikujiuliza kwa nini watu wengi sana waliokoka Wakiulizwa maswali ya kisiasa wanaingia kwenye mtego. Kwa sababu hawayatazami kiroho. Ngoja nijaribu kutoka hapa. Ukimtazama kila mmoja kwa jicho la nani utamuona Mungu kama kuna mtego utajua. Hajarishi mtu anakuja kukuuliza ni swali la uchumi ni swali la, la kisiasa ukishajifunza unasoma gazeti unaangalia TV jifunze kutazama kwa jinsi ya rohoni. maandiko yanakuambia wasi kabisa wewe sio hapa unapokuwa umeokoko umeingizwa kwenye ufalme wa Mwana wa Pendo lake sio tu kwamba anabadilisha roho yako anabadilisha mtazamo na namna ya kutafsiri vitu kwa sababu Mungu bakianza kukubariki kuna vitu vingine utakataa utasema hivi ni vya Kaisari Afadhali afadhali siku iziki dogo mufundisho amesaidia watu wanafundisha sehemu mbalimbali makanisa mbali, mbalimbali na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma ya walimu kuchipuka kwenye kanisa na makanisa mbalimbali lakini kulikuwa na kipindi zamani ukiva nguo nzuri pendeza na zina pesa nyingi unaweza kuweka kikao unaweza kuweka kikao kwa nini wewe sio wa kiroho unakimbilia vitu vya kimwili Umahe kujiuliza kwa nini watu wengi sana wakiokoka kiokoka wanaacha kazi. Anasema tunaondoka kwa Kaisari, tunaenda kumtumikia Mungu. Sasa tukiondoka wote ofisini inakuwaaje? Ufalme wa Mungu uje ndiyo maana Melchizedek aliyekuwa kwanza mfalme. Anahitaji watu ofisini, kazini, anahitaji watu kwenye siasa, anahitaji kwenye biashara, anahitaji kwenye 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 anahitaji kila eneo anahitaji. Yeye ni mfalme huko kote ni kwake. Sata wote tukijikusanya tukaingia huko tuka kanisani tukao kuhubiri tutaanza kukumbaniana viao Ala fois vitoshi Wao nafikiri kwa nini viao wa sangine walishaweka miaka kwamba ah kishida hapa atuachie Kwa sababu waligundua siku hizo watu hawafi haraka na kuna watu wanavitaka hivyo <laughs> hivyo haleluya haleluya umae kufikiri mtu ambaye yuko ofisini anafagia kwenye ofisi Mungu anamtazama kwa heshima yote kwa sababu ni mtumishi wake kwenye ile nafasi kwa sababu si kila mtu anayeruhusiwa kuingia kwenye ile ofisi kufagia na kushika meza ya boss na kitu chake na kukitengeneza na kufuna na kupiga deki kule ndani na kuhakikisha mapazia yamekaa sawa sawa ili bosi wake aje akae pale hiyo ni heshima kubwa kuliko unavyofikiri Huo ni upako wa ilea nitengenezeni njia Tasa shina wewe ukisema hizi wa ya kiroho unataka ya kiroho uende kuhubii ya kiroho ni kumsubiri bosi akiingia ofisini umchape njia lakini hujajua ile nafasi umebeba upako umebeba umebeba ume neno lenye baraka Kwa nini unaingia tu pale unafagia alafu unaondoka unasahau nafasi uliyo nayo. Uko chini ya kuhani mkuu mfano Americus ambaye amebeba na kitu cha kifahari kwa hiyo ukishaingia tu ofisini ule upako wa Americus Dedek utakukumbusha wajibu ulionao Panda ombea hiyo ofisi ombea huyu bosi huko anakotoka wamepambana na mke wake muombe amani awe na utulivu mbele yake kuna maamuzi mazito ambayo yanamhitaji utulivu unajikuta unaanza kuombea ndoa yake unaanza kushangaa sasa akili usimuulize bosi nyumbani kwako uko salama usimuulize hayo maswali weendelea kuomba haleluya Hallelujah. Hallelujah. Unaona kesho ajaja anaumwa kesho ajaja anza kuombea kiti Mungu amsaidie amponye ajefunue Unasema wakati sasa unaongea kitu gani House girl wanaaman Alipofika pala aligundua ya kwamba ni kutoka kwa Malik Sadeki akamtazama bosi wake na hukoma <laughs> alisema kule kwetu yuko nabii Ameasahau ya kwamba ametekwa Amesahau kwamba ni mtumwa upako wa Mary Zedek unaingia pale na kumkumbusha mara moja kwamba alo uko kazini. Hallelujah haleluya. Mimi nakwambia ukienda namna hiyo maeneo ya kazi maeneo ya biashara yatabadilika. Kwa sababu ule upako wa Mary to Zedek utakua na we. Kwa nini? Kwa sababu ni mfalme kwanza. alafu ni kuhani kwa nini? kile unachokiona ni wajibu wako kama mtu wa Mungu kwa kuona kinatokea kwenye eneo la kazi la biashara na unahitaji Mungu akisimamie Mungu amekupa upako wa kikuhani. ambao unakusaidia uweze kuomba sawa sawa na kile kilichounganishwa na mfalme na kiliunganishwa na kitu gani chakula cha Bwana chakula cha Bwana Mungu alikuwa anatafuta kitu gani kumfungua macho ya ndani nakutana na watumishi na wengi sana wanasema napata shida sana nikiacha kazi nitakwenda kumtumikia Mungu natumika vizuri sana lakini hali ya uchumi ina kwa mbaya kwa ni natafuta kazi tena natafuta kazi tena Nikikaa kwenye kazi utumishi huko ndani na uito unanivuruka narudi tena kwe, wako hapo katikati wanakimbia aka kuniuliza wewe unafanyaje Nikamujibu mimi sina hayo maswali Akaniuliza kwa nini Nikamwambia tatizo lako unafikiri ukiwa kazini humtumikie Mungu usipokuwa kuhubiri Hili ndio tu asizo lilo pato Ngo mahanga yako yanini Kama Mungu anataka ufanye kazi hapa atakupa amani na utulifu. na atakulisha hapo Wengine bado hawajadaka Elia aliambiwa hivi nenda kwenye kijito ukakae huko baraka ziko mwisho wa utii at the end of your obedience haiko mwanzoni, iko mwishoni you obey you get blessed kwa hiyo alipokusema akambarikia usije kufikiri ni kitu tu unachukua unach, unach, kinatoka mbinguni unawekewa mfukoni unapewa maelekezo ya kufanya ukiti zile baraka inatokea kwa hiyo na namna yoyote elia angerishwa na kunguru nje ya kwenye kile kijito kwa sababu kunguru angekuwa anaenda anamsubiri pale kwenye kijito na yule jamaa hajafika huko aliko anapiga kelele Mungu mbona umenisahau Mungu anasema nilikwambia uende wapo kwenye kijito ai kunguru nimemtuma pale na chakula chako kwa neno usimbadilishie ruti Kate kona kutoka kule aje nilipo Mungu afanye kase namna hiyo Unajua tumemfanya Mungu kama mtumishi wa kwetu Tunamgeuza geuza tu hivi eh kama nikiwa popote pala anaweza akanifuata tu No Biblia inasema Pale alipo ndipo na mtumishi wake atakapokuwa sio mtumishi wake alipo ndipo Yesu anamfuata Hiki kitu akipo Karaba, Shangarabaka. Kara. Ngoje ndai kupokea kutoka kwa Bwana. Kama hutaki macho yako yabadilike ushiriki cha kile cha Bwana la. leo. Lakini kama unataka Mungu aguse aguse macho yako. Mungu atakufanyia kitu cha kukusaidia. Wengine wanajua ushuda. Waje si Mungu alivyokuwa ananiita pale mwanzo. Nilitamani sana kuwa mchungaji. Lakini sikutamani kuwa mchungaji kwa sababu ya huduma. Nilikuwa nataka niwe mchungaji kwa sababu saa hiyo nilikuwa najua wachungaji ndio wenye watu. Kwa hiyo nilikuwa nataka watu wa kuwasemea vitu ninavyowasikia moyoni. Na sam wakati sasa naongea kifungano. Ni ngumu sana unajua wachungaji ndio wenye kondoo mwalimu hana kondo mwingliski hana kondo mtume kazi yake kuanzisha kanisa anatakiwa achie kondo kwa mchungaji anaendelea tena anaanzisha mara kama ukizungumza juu ya utume wa kupanda makanisa kuna utume wa namna nyingi lakini mchungaji ndi aliyepewa wajibu wa kulisha na kuchunga kondo kwa hiyo hata Mungu anapotutazama anatazama kama kondoo wasiokuwa na mchungaji sio kama kondoo wasiokuwa na mwalimu sio kama kondoo wa, ndio wanawajibika Wengine bado haje Mchungaji ndio mwenye sauti nani aongee kwenye mazabau Kwa hiyo akikunyima usikasirike sio ya kwako Kapewa wajibu kwa sababu kikitoka kitu chochote kwenye mazabau ambacho kitauwa kondoo yeye ndio ataulizwa wewe umeondoka umepewa na sadaka lakini yeye ndio ataulizwa kwa ndio maana wanakuwa makini sana ku, ku, kuruhusu mtu wa akusimama kusema kwa hiyo usikasirike ni wajibu hao. Wow. kama vile mzazi yote tuweze kuruhusu tu watoto wako wae wanakula chakula kwa mtu, mtu yote anayetokea tu nyumbani kwako anakuja nyumbani kwako bwana asifiwa watoto amen nimewaletea pipi wanachukua anakuja mtu mwingine bwana asiye watoto mmewaletea ndizi chukua wanachukua unajua kitu cha kwanza mzaza asiye kusichukue chochote chakula kwa mgeni tu hivi hivi sasa kwa nini unafikiri mchungaji ataruhusu mhubiri tu yote kwa sababu tu ana sema bwana asiye bwana asiye apande kwenye madhabahu yake kwa wajibu hao waruhusiwi kwa hiyo usijaribu kuwakasirikia sasa mimi nilipojua hilo Nikajua dawa ni mimi kwa mchungaji Ili nisiulize mtu na mimi niwe na kelaka cha kwangu. Nikiwa na mahali pa kujaribia mafundisho na jaribia wa kwangu. Nikikosea nimekosea kwa wa Nikaenda kutafuta mpaka nikaenda makumira. Nikatembelea mpaka nyumba za kukaa watu ambao wameoa. Nikaonyeshwa zilivyo. Bana wakati huo nilikuwa nafanya kazi serikalini. Nikao zilivyo. zlivu. Nikauliza na syllabus. Nikasema sasa mke wangu ni kijana huko sasa yeye ndo anafanya nini? Wakaniambia na masomo yao. Niliporudi kule nilikokuwa nakaa Rome daga Tifo akanisemesha sikukuita kuwa mchungaji. Sikukuita kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. anafoka ni nisa alichonitia madnisata kaofaya siku yote ya kutaka kuwacha kazi kuwa mchungaji ilikufa nikaanza kujifunza kuwa mtumishi wa Mungu pale nilipokuwa ofisini afisa wa serikali afsa mipango na ushinditi daraja la 3 mke wangu ananikumbusha kuna a Afisa mipango na ushibiti ndajira 3a docioni ni chwanza nacho kazi nilijifunza kuingia ofisini tulikuwa tunafungua ofisi saa moja na nusu. Naingia ofisini nusu saa kabla nafanya bible study ya kwangu. peke yangu ninaoombea wafanyakazi wengine wote na mkrugenzi na mkuu wa wilaya naombea watu watokao kwao wanakuja kupata msaada wilayani Naombea macho ya kazi. Naombea Mungu anionyeshe kama kuna mtu yote ambaye akija atahitaji msaada wa kiroho, nipe namna ya kuachiria bila kuharibu kazi. Na niliaona Mungu akainyonyesha vitu vya chakusa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisa kama huna macho ya namna hiyo, anaweza akaja mtu kununua ndizi mahali unauza na usione fursa ya kumshuhudia kwa sababu onawaza hela yake lakini Mungu akakukupeleka pale kwa sababu hana mahali pengine pa kukupa hela.
0: Ungananaasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumu wa sauti kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako ya ifikie kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. Siri za Biblia podcast Marifet.